0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur ce nouveau numéro des M-Talk by Crow Ficorec, saison 2. Alors les M-Talk by Crow c'est un podcast, c'est surtout un moment privilégié d'échange et d'éclairage sur notre écosystème ex-Marseille-Provence. Ce moment est articulé autour d'un thème que vous allez découvrir tout de suite, mais aussi et surtout d'un grand témoin. Je laisse tout de suite la parole à notre partenaire Conficorec en la personne de Mathieu Capioneau qui lève le voile sur le thème et qui va rapidement nous présenter notre invité.
1: Bonjour à tous, bonjour Franck et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée pour ces podcasts. Aujourd'hui nous recevons en grand témoin Régine Weimar, je suis très content de la recevoir, pour parler d'un thème qui nous est tous cher la société à mission et surtout le passage de la notion d'engagement à société à mission avec la société Protect Us. Alors Régine, bonjour, vous êtes la fondatrice de cette société, racontez-nous votre parcours jusqu'à la création s'il vous plaît.
2: Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Régine Weimar, je suis allemande d'origine et dans une autre vie j'étais même professeure de français, de littérature française. Et, euh, et à un moment donné, le parcours de la vie, les rencontres de la vie, ont fait que je suis rentrée euh, dans une grande entreprise de textile, une ma grande marque de textile, Petit Bateau. Et euh, j'ai euh, fait un parcours euh, en tant que directrice générale. Je suis après passée chez Chantel, qui était une belle marque, euh, également une belle marque française. Et euh, pour partir ensuite chez, chez Homme, où j'étais directrice générale monde. Euh, donc un parcours un peu atypique. Euh, entre temps, je suis devenue française. J'en suis très fière et, euh, et, euh, et euh, je considère aujourd'hui la France comme mon, mon pays de, de choix.
1: Vous êtes devenue
2: française
1: et de mémoire, en 2016, si ma mémoire est bonne, vous êtes même devenue Chevalier de la Légion d'honneur.
2: Exactement. J'ai mon cheval blanc dehors. Je suis, euh, je suis chevalière aujourd'hui en face de vous. J'étais très fière euh, de, cette, de cette récompense et je le considère en, en tant que tel puisque euh, le, 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 la présidence de la République m'a récompensée pour l'intégralité de mon, de mon travail, de mon parcours euh, professionnel euh, franco-allemand, je dirais.
0: Et oui, le couple franco-allemand qui est la locomotive de notre Europe euh, donc voilà, on, on va démarrer, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, du thème que je rappelle, qui est donc la société à mission, on va vous proposer la fameuse séquence très entreprenants. Régine, on va vous poser tour à tour, Mathieu et moi, des questions auxquelles vous répondrez par le tac au tac ou par un seul mot, d'accord Et avant cela, la première question, je vous la pose, le 13, qu'est-ce que ça représente pour vous
2: Le 13 bah, tout simplement, c'est mon chez moi. <rire> c'est devenu mon chez moi. Mon chez moi de cœur. Euh, J'adore la ville de Marseille. J'adore euh, le, le côté edgy, le côté créatif et le côté pas toujours très lisse qui me convient très bien.
0: Merci. C'est effectivement... Euh... Un lieu particulier, le 13, n'est-ce pas Alors, c'est Mathieu qui ouvre le feu sur le tac au tac.
1: Alors, Régine, vous nous disiez que vous étiez euh, allemande d'origine, made in Marseille ou made in international
2: Européenne, clairement <rire>
1: Recherche ou développement euh, Recherche Bousculer les codes ou approfondir l'existant
2: Approfondir l'existant, développer, prendre ce qu'il y a et l'améliorer ensemble
0: Innovation ou créativité
2: Pour moi la créativité fait par partie de l'innovation, euh, c'est un, un point fort de notre, de notre entreprise
1: Société engagée ou société à mission
2: Société à mission.
1: <rire> économie circulaire ou économie
0: solidaire
2: Solidaire.
1: En un mot, Régine, votre citation inspirante
2: euh, J'en avais deux.
1: Allez, on a le droit, on fait une exception.
2: La première, c'est que rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Et je pense vraiment que le temps est venu. Celle-ci, on l'attribue à Victor Hugo. Et l'autre, c'est « il vaut mieux prendre le changement par la main après qu'il vous prenne par la gorge ». Et ça, c'est Winston Churchill, que j'adore.
0: Le livre qui vous a marqué
2: Le livre de « Le rêve d'un celte » de Vargas Llosa.
0: Un adjectif vous qualifiant Énergie. <rire> Votre métier en un mot
2: Chef d'entreprise.
0: Votre entreprise en une valeur Agile. Et une forme célèbre que vous admirez
2: Définitivement Frida Kahlo.
0: Merci, voilà, le... la séquence 13 entreprenants est terminée. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et je rappelle la thématique du jour, c'est la société à mission. Donc, avant de vous redonner la parole, Régine, j'aimerais questionner Mathieu. Euh, Mathieu, que change vraiment la loi Pacte pour les sociétés à mission Alors, Franck, euh, la loi Pacte, qui est donc
1: sortie en octobre 2019, est un, une, un changement radical dans la, la conception même de ce que l'on a d'une entreprise. Aujourd'hui, la société à mission peut inscrire dans ses statuts une notion qui est différente de la seule notion économique. Elle s'engage à dépasser son seul statut d'avoir un résultat pour faire autre chose, différemment et mieux, avec de l'impact. Euh, C'est un, un changement qui est complètement radical et surtout qui était... Très novateur et qui reste novateur aujourd'hui parce qu'on est dans des pays avec cette législation-là les plus innovants aujourd'hui au niveau mondial. Alors la loi donne un cadre et surtout ça te permet de l'inscrire dans, dans les statuts de l'entreprise. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de se dire je passe d'une société qui est dite engagée à une société à mission parce que statutairement je m'engage à faire quelque chose et c'est ce quelque chose qui est important, il n'y a pas de qualification de ce quelque chose j'ai le droit de dire j'ai envie simplement de retravailler sur la réinsertion professionnelle et si je le fais avec une personne j'ai réussi ma mission comme si en, en, on parlera évidemment de protecteurs tout à l'heure de pouvoir se dire je veux être impactant sur mon écosystème, je veux être impactant dans mon économie, dans l'économie du textile et je veux être impactant dans la partie euh, écologique on a marqué tout ça dans, dans les statuts de Protectos et donc je me mets des objectifs derrière tout cela. Je me mets des objectifs chiffre, chiffrés. Donc la loi Pacte, c'est cela aujourd'hui. C'est comment j'introduis des notions de partage de valeur et comment j'introduis des notions qui vont au-delà du schéma purement économique. Et donc il y a des démarches à suivre, hein, forcément. Hein. Il faut que l'on inscrive ça dans les statuts. Donc en fait, on est aujourd'hui une société à mission, mais on est d'abord une société SAS, SARL dite à mission. Ensuite, je me définis un objectif et surtout de l'objectif, je définis des moyens et c'est ces moyens-là qui devront ensuite être mis en avant, contrôlés, audités et qui donneront lieu à un rapport. Je donne dans certaines entreprises même un objectif de gouvernance pour pouvoir piloter aussi et sortir de ce pilotage-là la direction générale ou la mettre en place conjointement avec d'autres parties prenantes. Et enfin, ce qui est très important, c'est que ce, cette société de, à mission est inscrite dans le CABIS. Donc, l'information devient publique. Il faut après, quand on a défini cela, finalement, contrôler cette, cette société à mission et contrôler ses objectifs. Donc, il faut émettre un rapport et ce rapport doit être... Contrôlé par ce qu'on appelle un OTI, qui est un organisme tiers indépendant qui lui-même est accrédité par la Cofrac. Si tel n'est pas le cas, donc la société à mission pourra être supprimée, mais c'est le caractère mission qui est supprimé. L'entité en tant que telle et le côté juridique restent. Donc, si je ne vais pas et je, je ne vais pas au bout de mes objectifs en tant que société à mission, je resterai une entreprise. L'entreprise ne disparaît pas. C'est le caractère supérieur qui est à mission qui disparaîtra. Donc on voit bien que cette démarche-là est nécessaire, mais qu'elle elle est aussi engageante à la fois en termes d'organisation, mais aussi avec des contrôles extérieurs. Oui,
0: merci Mathieu pour le rappel du cadre et surtout des enjeux sociaux et économiques que euh, les dirigeants de TPE, PME et ETI, mais même grands groupes, devront prendre en considération. Alors je me tourne vers Régine et je ne suis pas... Peu fier d'ailleurs de l'accueillir aujourd'hui parce que Protectus est né en quelque sorte à l'Accélérateur M, ou en tout cas a pris son envol. Mais revenons à notre thème. Comment et pourquoi passe-t-on d'une société engagée avec une raison d'être à une société à mission
2: Je pense que Mathieu il a bien, il a bien euh, étayé le cadre et dans, dans quel, dans quel euh, esprit en fond euh, cette, euh, cette société euh, pour moi, pour moi personnellement, euh, c'était euh, l'engagement. Pour moi, n'est pas nouveau. Euh, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Euh, je suis allemande. C'est le, le pays de, euh, du, du, du green, donc euh, quelque part, c'est quelque chose qui, qui m'est inné. Mais de là à, à, à mettre, mettre des objectifs très, très définis dans une société, pour moi, c'était euh, la l'octrochoc de la crise sanitaire clairement euh, je me suis rendu compte que euh, comme je le disais avant je, je me suis rendu compte que dans les hôpitaux euh, on ne disposait pas euh, de, de, de protection adéquate euh, pour le personnel soignant et les patients et je vous dis sincèrement je pensais que à l'époque je pensais que les produits étaient en textile et eh bien je me suis rendu compte qu'ils étaient tous jetables et qu'on n'avait pas ce qu'il fallait et qu'il y avait même des moments où euh, euh, où euh, les produits étaient des, des, carrément des sacs poubelles. Donc, de là. Je me suis dit, attendez, euh, je sais que dans le textile, il y a, des, des, il y a une technicité qui permet de protéger, d'où le Protect Us, parce qu'un textile, il est là pour nous protéger. Euh, et je me suis dit, il y a de quoi faire pour une texti filière textile qui existe toujours aujourd'hui en France et qu'il qui faut faire euh, évoluer.
1: Régine, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres justement là-dessus Si on prend une blouse Protect Us ça, ça euh, remplace combien de produits jetables et combien de, de blouses, par exemple, sont jetées et brûlées chaque année
2: Alors, euh, effectivement, j'ai fait, euh, fait des recherches assez poussées euh, à ces sujets-là. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, euh, dans le milieu médical, si on reste dans le médical, il y a à peu près 700 000 tonnes de déchets euh, qui sont générés chaque année de, de, de produits à usage unique. Ça représente environ euh, 70, dix tours Eiffel qui sont chaque année en France jetées et brûlées. Dans, ce, dans, dans ces déchets euh, médicaux, euh, nous retrouvons les fameuses blouses, pyjamas, etc. On parle d'environ 87 millions d'utilisations à l'année, donc 87 millions de pièces qu'on jette chaque année en France. Ça ne cesse de croître. Donc d'ici 10 ans, on ne sera pas à 70 tours Eiffel, on sera à 140 et ainsi de suite. Et d'ici 30 ans, pour nos enfants, euh, on jettera 200, 300, 400 tours Eiffel, sinon on ne fait rien.
0: Oui, la tour Eiffel est un bon exemple et, et justement peut-être que ça nous donne une idée sur la mesure de, de l'impact que ça peut avoir, et puis euh, il ne faudrait pas oublier euh, euh, l'impact carbone, puisque en plus ces produits dont vous parlez, Régine, viennent de Chine pour la plupart, ou même pour la quasi-totalité, et il y a évidemment tout le transport. Donc il y a cet usage unique qui est un véritable problème, euh, il y a ensuite ce que ça génère comme pollution et qu'il faut brûler, malheureusement. Et, et pour aller un peu plus loin sur ce que propose Protectus, donc on l'aura compris, c'est un textile technique. Qui est, euh, qui est donc recherché, qui va procurer un certain confort aux, aux soignants, mais au-delà de ça, c'est surtout euh, la réutilisation. Donc dites-nous euh, quel est l'objectif de développement durable euh, et les contraintes que vous avez dû prendre en compte pour euh, la réalisation, la fabrication de ces produits
2: Alors, si on reste dans la partie, euh, je dirais, euh, euh, normative, euh, il est évident que les produits euh, que nous on proposera en tec textile technique euh, seront, euh, seront aux normes et seront, euh, pourront être utilisés, protégeront les personnes euh, dans euh, les blocs opératoires contre tout ce qui est liquide infectieux et, et ainsi de suite. C'est un produit hautement technique ce seront des produits qui seront fabriqués. Euh, dans notre site euh, de, de production ici même à Marseille qui est à, à, un avantage considérable parce qu'on va parler de circuits courts, on va parler d'approvisionnement court et on va parler aussi de eh réduction euh, à empreinte carbone, rien que de ce côté-là déjà. Après, euh, c'est euh, un, un produit euh, qui, euh, qui apporte un, un confort cutané euh, important euh, pour le personnel. Euh, donc euh, aujourd'hui, ils sont tous habillés en, en produits jetables, qui sont des produits non tissés extrêmement inconfortables. Demain, il euh, y, a, y a aussi un aspect humain Confort euh, qui, euh, qui est non négligeable et à mon avis extrêmement important pour faire un travail aussi concentré que celui euh, d'un soignant, euh, d'une chirurgienne, du personnel tout court dans les hôpitaux.
0: Oui, vous venez de l'aborder. En plus, il y a une localisation de la production. Il est important aussi de citer peut-être là où ça va se fabriquer, qui est aussi un chantier d'insertion. Donc l'impact n'est pas que économique ou environnemental, il est aussi social. Je crois que c'est Fil Rouge hein, qui, va, qui va. Donc un petit mot peut-être justement sur cette articulation de la production des, des, produits, des produits protecteurs.
2: Le fait d'approfondir et de travailler avec des, des compétences existantes sur le... Euh, sur le territoire nous donne la possibilité de faire travailler euh, et de travailler en coopération euh, économique avec euh, un site euh, euh, incroyable comme, euh, comme l'est l'entreprise le, 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 en insertion fil rouge. Euh, C'est un, une compétence textile euh, dont on, nous n'avons pas beaucoup en France mais qu'on va de voir et pouvoir faire évoluer et nous, on, nous nous l'avons sur notre territoire. Après, il faut aussi que je parle de, euh, de, de B2000 parce qu'on travaille aussi avec une blanchisserie euh, sur le territoire, on travaille avec HID pour parler des, des puces, traçage de, des produits. donc On est, on est entouré d'un système, d'un écosystème euh, de compétences et on travaille, on est, on est sept entreprises qui travaillent ensemble sur un, nouveau, sur, une nouvel, nouvel sur un nouveau développement, soit un nouveau développement industriel.
1: C'est assez incroyable. On passe quand même d'un schéma concurrentiel et commercial à un schéma de cooptation ou de coopération. Et c'est vraiment euh, ça fait partie hein, de, de cette transformation qu'on voit s'opérer aujourd'hui euh, d'un point de vue économique, hein, qui est de dire euh, le partage de richesses, le partage de valeurs, mais surtout le fait de progresser à 1 plus 1 plus 1 plus 7 en fait ça ne fait pas une, une somme individuelle mais surtout une progression collective euh, comment est-ce que tu as euh, fait, réussi à fédérer cela puisqu'en fait Protect Us devient une sorte de hub de compétences au service finalement d'une cause qui est plus grande que l'individualité
2: moi je dirais le, la mission euh, elle, elle, euh, elle, est, elle est une parfaite boussole euh, pour, pour opérer ce genre de, 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 de coopération dans un écosystème. Parce que tu viens, avec un, tu, viens, tu viens avec un sens, tu viens avec une mission, mais tu, tu as quelque chose de clairement euh, établi dans, ton, euh, dans, dans tes statuts, et, et tu peux dire, ben ça, 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 ça va, ça, ça va pas. Ça, ça c'est dans le, dans le scope, ça, c'est pas dans le scope. Et ce qui est, ce qui est visible, c'est que tu attires euh, des, des, des personnes, euh, parce que finalement, et tu, tu, des compétences, parce que finalement, tu te rends compte qu'on est tous à la recherche de la même chose. On, a, on est à la recherche euh, d'un travail qui donne du sens, euh, qui respecte euh, l'environnement, qui respecte euh, la société, qui respecte les personnes. Et, et, euh, et on, se, on se retrouve autour de la table. Et on développe une, une économie et une industrie. Donc quelque part, euh, c'est euh, vertueux comme, comme, comme approche parce que les, les, les valeurs euh, sont, intré, sont, sont entre nous, est, on les partage.
0: Et la transition est toute trouvée. Oui, la société à mission s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire où les emplois... L'activité, qu'elle soit de service ou industrielle, reste localisée sur le territoire et a beaucoup plus de difficultés à être délocalisée comme dans les décennies qui nous ont précédés. Donc là, on va passer maintenant à la séquence de la story. La story, c'est un retour d'expérience, c'est une anecdote et je vais questionner en premier lieu Mathieu. Donc... Euh, Société à mission, voilà, l'exemple concret d'Origine et de Protectus nous a bien éclairé. Maintenant, euh, est-ce que tu pourrais partager avec les auditeurs, les auditrices, euh, une anecdote qui, euh, dans le groupe que tu diriges, qui est Correct, qui, euh, chez euh, tes clients, euh, pourrait encore mieux illustrer euh, ce qu'est vraiment la société à mission Alors, on a coutume de dire en interne
1: qu'on aime passer de la notion de raison d'être à raison d'agir. Et effectivement, euh, on a... Euh, euh, avec Régine aujourd'hui, un, un exemple parfait du passage d'une situation confortable quand je suis directrice monde d'un grand groupe à euh, une prise de risque personnelle dans la création d'entreprises avec Protectus. Euh, et en fait, concrètement, on a l'illustration de, de ce qu'est aujourd'hui euh, une société à mission, c'est-à-dire je me suis posé la question en amont et en fait je, me, je ne me suis pas réveillé en me disant « tiens, j'ai envie d'agir » j'ai pensé ma gouvernance et on, on le voit avec d'autres acteurs hein, qui sont euh, par exemple euh, Another Way ou d'autres euh, sociétés à mission comme celle-ci beaucoup de sociétés aujourd'hui sont en train de se, se dire est-ce que je vais chercher d'abord une politique de label ou est-ce que je vais chercher directement un passage à l'acte et donc un passage à la société à mission concrètement hein, la, so la société à mission ça veut dire quels sont mes actes et dans les actes on peut voir aujourd'hui qu'on a beaucoup de, de, de sociétés à mission qui sont dans des, dans des schémas de réinsertion professionnelle et d'autres qui sont beaucoup dans la notion d'environnement. De, euh, un exemple concret, ça va être une société qui va décider aujourd'hui de réaffecter obligatoirement une partie de son chiffre d'affaires en reversement à des, à des fondations ou à des associations locales pour lutter contre l'environnement ou la reforestation ou le nettoyage des plages mais ça donne tout de suite un sens parce que je suis une société qui travaille avec la mer. Je suis une société qui travaille avec un environnement maritime, donc j'agis sur mon environnement que j'utilise le plus et parfois
0: malheureusement que je détériore le plus. Eh bien Régine, la question est à peu près la même. Est-ce que vous pourriez partager avec les auditeurs et auditrices un, un retour d'expérience alors qui a pu se dérouler dans la vie antérieure qui a été la vôtre, hein, dans les grands groupes, ou, ou euh, finalement dans cette nouvelle aventure qui est celle de, de Protect Us, euh, sur... Euh, Comment la société à mission vous est apparue euh, si évidente Et, et je connais d'ailleurs un peu la genèse de Protectus. Je sais que vous y teniez absolument contre vents et marées. Donc euh, peut-être ou une anecdote ou un retour d'expérience sur le sujet.
2: Je pense que pour moi, il était, il était important euh, d'inscrire euh, les, les objectifs et les engagements euh, pour, pour m'assurer que ça allait être poursuivi. Parce que ça va être... Aujourd'hui, c'est une société jeune, mais c'est une société qui va perdurer. Euh, elle est inscrite pour 99 ans. Euh, donc, du moment où on a euh, les objectifs et les engagements qui sont inscrits, euh, on, on se donne une, une garantie que ça peut perdurer et que ça, ça continuera à faire du sens.
0: Bien, et on nous arrivons euh, quasiment au terme hein, de ce numéro euh, des M-Talks by Coffee Correct. Alors, en une phrase, et vous allez répondre tour à tour, on commencera par Mathieu, selon vous, que devraient retenir nos auditeurs et nos auditrices sur ce thème si important de la société à mission
1: Merci Franck et merci Régine. En un mot ou en une phrase euh, si on essayait de synthétiser la, la notion de société à mission, hein, c'est plutôt en 4 heures, mais essayons de le faire. Euh, je vais reprendre ce que j'ai dit sur la, la séquence précédente, mais euh, pensons, essayons de, de, de dépasser le cadre et de ne plus penser l'engagement, mais d'agir sur l'engagement et de vraiment de, de, de se définir un objectif, quel qu'il soit, chacun à son niveau Essayons de penser un engagement et d'aller au-delà
0: de cet engagement.
2: Je reprends euh, ce que tu dis, Mathieu, parce que je pense que finalement, toutes les sociétés devraient être des sociétés à mission.
0: Ah ben, au moins, c'est dit. Hein. C'est clair. Toutes les sociétés devraient être des sociétés à mission. Dixit, Régine Weimar. Nous arriverons, chers auditeurs et auditrices, au terme de ce numéro. Je vais remercier évidemment notre partenaire crofi qui et Mathieu Capioneau en particulier. Je vais aussi remercier ses équipes parce que sans Lisa Martin, et Laure Marceroux, ce podcast ne pourrait pas se réaliser. Et je tiens aussi à souligner le professionnalisme de Thomas Texera qui est aux manettes. Donc, euh, merci à vous deux euh, pour y avoir participé.
1: Merci Franck, merci à tous. Merci Régine d'avoir accepté euh, notre invitation et d'avoir pu partager euh, avec nous euh, toute votre expérience et euh, essayer d'infuser un tout petit peu le message sur lequel toutes les sociétés, on l'a bien compris, devraient être des sociétés à mission.
0: Le dernier mot est pour vous Régine, donc c'est à vous de conclure ce podcast.
2: Comme je disais au départ, le moment est venu d'oser ce changement et de le faire ensemble parce qu'on ne rêve que de ça. Les enjeux sociétaux, euh, environnementaux sont trop importants. Il faut oser changer et il faut le faire maintenant. Merci voilà. de m'avoir invité.
0: C'est nous qui vous remercions. Euh, donc le changement, c'est maintenant. Nous vous donnons rendez-vous le deuxième lundi de chaque mois à 13h13 exactement pour la diffusion des podcasts M-Talk by Cro-Ficorec que vous pourrez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Vous les connaissez toutes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfin, il y en a tellement. Donc, n'oubliez pas d'écouter euh, euh, nos podcasts et euh, de nous faire un retour. Faites aussi un retour à ProfiCorrect et à l'Accélérateur M et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. A bientôt.